0: 벙커원,
1: 벙커원 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 라디오
2: 여러분 벙커원 특활 허수연의 라이프 캘리그라피가 개강한다는 소식입니다.
3: 그림을 못 그려도 악필이라도 상관없습니다. 그럴수록 더 유니크한 작품이 나온답니다.
2: 작품을 위한 글씨가 아니라
3: 내 글씨가 그냥 작품이 되는
2: 신나는 경험 9월 26일 개강
3: 자세한 사항은
1: 벙커원 홈페이지에서 확인하세요
0: 안녕하세요 컴스테이션 대표 이경식입니다 컴퓨터라고는 전원 버튼밖에 모르는 딴짓가 스 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다 해치거나 물지 않습니다 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락주시면 펀맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓의 컴스테이션이 있습니다 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다
3: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이 유시민 구조는 직접 달려들어 있는게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을
2: 배송해드립니다. 음악 밖의 힙합, 음악 이상의 힙합, 힙합과, 힙합과 좋은 친구들 1강 주미더마니 힙합의 민족 그리고 키플리얼 2016년 6월 13일 강연.
3: 아 저는 김봉현이라고 합니다. 아 대중음악에 대해서 여러 가지 뭐글 쓰고 강의하고 뭐 방송도 하고 책도 쓰고 여러 가지 일을 하고 있고 아, 보시면 아시겠지만 힙합에 대해서 많이 활동을 하고 있습니다. 네, 뭐. 예, 감사합니다. <웃음> 일단 자기소개 먼저 해주시죠. 아, 네, 저는 Chang Star,
0: C H A N G S T A R R 이라는 래퍼고요. 작년에 이제 미국에서 한국으로 음악하려고 왔습니다. 그리고 열심히 하고 있습니다. 네, 최근에 스윙스 형, 아, 어, 스윙스 빅스테이브에 참여했었고요. 네, 많은 관심 가져 주시기 바랍니다.
3: 감사합니다. 어, 이 강의에 굉장히 도움이 될 만한 역할을 많이 해줄 분인 것 같아서, 왜냐하면 저는 미국에서 살다 오지 않아서 사실 제가 모르는 혹은 저의 말에 좀 빈틈이 생기는 부분이 있을 텐데 그런 부분을 많이 보완해 줄 거라고 생각을 하고 또 미리 이제 저희 강의 주제에 대한 얘기를 나눠보니까 조금 저랑 다른 생각을 많이 가지고 있어요. 그래서 제가, 어, 만약에 이거, 이 자리가 김어준의 파파이스라면 제가 김어준 씨고 <웃음> 잭스타가 김보엽 기자다. 이렇게 예 전혀 뭐 존재감은 다르지만 그렇게 어 생각해주시면 감사하겠고 힙합과 좋은 친구들이란 제목은 여기 벙커원에서 끝까지 반대를 했는데 제가 밀어붙였습니다. 옛날에 제가 그 SBS 좋은 친구들을 즐겨봤거든요. 그래서 아 힙합과 좋은 친구들이라고 하고 매 강의마다 이제 좋은 친구들이 나오거든요. 예 저의 좋은 친구들이 나오고 해서 그렇게 지어봤고 아 그러면 오늘의 이야기를 본격적으로 시작을 해볼게요. 아, 먼저 오늘의 초대 손님이죠. 강명석 IG 편집장님을 모시겠습니다. 네.
1: 안녕하세요. 웹문화 매거진아이 g 편집장 강명석이라고 합니다. 어, 강명석 편집장님을 제가 좀
3: 소개해드리면 예전에 90년대 때그 서태지를 알면 문화가 보인다라는 책이 있었습니다. 혹시 아는 분 계세요? 굉장히 혁명적인 책인데 그 책을 그 20살 때? 20대 초반에 쓰신 분이에요. 제가 그때 제돈 주고 사서 읽었었고 그 다음에 그 프리첼 시절에 트리플 크라운이라는 그 음악과 문화를 다루는 커뮤니티에서 활동하셨고 테나시아 편집장을 거치셔서 지금 아이즈의 편집장으로 계시고 제가 이제 앞에 계셔서 하는 어 말인데요 (웃음) (웃음) 그그 굉장히 제가 존경하는 분입니다 진짜로 왜냐하면 연예기사를 볼때 저는 굉장히 연예기사 자체를 좀 약간 존중하지 않았어요 솔직히 리스펙이 제 리스펙이 없었는데 왜냐하면 굉장히 가식 위주고 어 날카로운 분석이나 별 내용도 없는 예, 그런 기사가 많았는데 어, 정말 가면서 서회장님의 글은 저에게 최초로 이 연예계에 대해 다루면서도 굉장히 날카로운 분석과 통찰 그리고 어떠한 어, 좋은 의미를 만들어내는 그런 글을 쓰시는구나 제가 대한민국에서 최초로 충격받은 그런 분입니다. 그래서 어, 1강에 모시게 되었습니다. 네,
1: 네 부끄럽고요. <웃음> 네.
3: <웃음> 네 그러면 힙합이 대중화되었다고 사실 많이 말을 하죠. 언론에서도 그렇게 단정적으로 많이 쓰고 힙합이 대세다 이런 얘기들 많이 하는데 아 일단은 여기 있는 두 분에게 제가 질문 드리고 싶은 게 힙합이 아 대중화되었구나 혹은 와 이제 힙합이 정말 인기 있네 라는 걸 느껴, 느끼셨던 어떤 그런 순간들이 있을까요? 간단하게 좀 말씀해 주시죠. 저는
0: 한 3년 정도 전에 여름 방학이었던 것 같은데 그때 한국에 놀러, 왔어, 놀러 왔었는데 그때 이제 무슨 콘서트인지는 정확히 기억이 안 나는데 쇼미더머니 출연했던 래퍼들이 되게 많이 나오는 콘서트였거든요. 뭐 일산인가 좀꽤 뭐 서울에서 좀 서울 중심지에서 꽤먼 곳이었는데 그래서 지하철을 타고 가는데 그때 지하철에서 그, 그 루트로 같이 가는 사람들이 모두가 다 힙합 옷을 입고 다 스냅백 쓰고 있고 이런 걸 보고 이제. 아, 힙합이 진짜 유행이 됐구나라고 생각했죠. 그 전에는 솔직히 길거리 다니면은 뭐 가끔씩 뭐 힙합처럼 입은 사람 보면은 막 그냥 반갑고 이랬는데 그때는 이제 다 힙합이었으니까 오히려 힙합적으로 입지 않은 사람이 좀막 소외될 것 같은 그런 느낌을 받아가지고 그때 보고 힙합이 유행인구나 알았죠.
3: 네. 잘 들었는데 잠깐 의문인 네. 게 네네네. 머리 기르 시는 특별한 이유 있나요 혹시? 머리요? 네. 그냥 궁금해서. 그냥 네.
0: 그러니까 평생. 좀 짧, 짧은 머리 하다가 심심해서 네. 이제 뭐 대학교 졸업할 때쯤부터 기르기 시작했는데 지금은 1년 반 정도 된것 같고 근데 미국에서는 반응이 되게 좋았어요 친구들이 여우파 옳고 응. 막 이랬는데 한국 오자마자 이제 김봉현 씨 같은 분이 왜 머리 기르냐고 자꾸 <웃음> 아, 자꾸 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 자아 i p mean, hop, h i k e 힙합이면 은 h 뭐 하고 hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip h 다 p hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, h
1: 네 p hop, hip hop, hip h o 힙합이 p hop, hip hop, hip hop, hip h o 적이라고 했던 하는 단어 자체가 이미 한 10여 년 전부터 어느 정도 유행했던 것 같아요. 그때도 이미 힙합 패시, 패션으로서의 힙합이라든가 아니면 대중음악의 힙합적인 느낌이라는 거는 계속 있어 왔거든요. 그런데 이제 장르로서의 힙합 그러니까 요즘 나오는 뭐 쇼미도 머니 곡들 같은 힙합곡이 이제 어떤 TV 활동 없이도 성공한 거는 요한 3, 4년 사이의 일 아니었나 싶고요. 그런 점에서는 이제 어떤 패션으로서의 힙합 아니면은 음악적인 어떤 비트로서의 힙합 그런 부분에서 이미 유행이 됐던 게 이제 3~4년 사이에는 완전히 음악으로서의 힙합까지 하면서 완전히 그한 장르가 어떻게 보면은 락이라든가 그런 다른 장르에 비해서 더 확실하게 뿌리 박은 장르가 되지 않았나 싶어요. 다만 이제 오늘 예, 할 얘기겠지만은 이런 힙합의 대중화라는 관점이 이제 대중이 바라, 대중이 느끼는 아 힙합 굉장히 나한테 친숙한 장르가 됐어. 할때그 힙합과 아마 오랫동안 시에서 이제 음악을 하신 분들이 생각하는 힙합 힙합이 대중화된 것이냐. 그두개 사이에는 조금 차이가 있지 않을까 싶어요.
3: 네, 잘 들었고 저의 경험을 말해보자면 그 일단은 대학 축제가 모두 이제 힙합 뮤지션으로 도배됐을 때한 2, 3년 전부터. 그러 뭐, 트렁큰 타이거나 뭐, 다이나믹 듀오 같은 굉장히 방송에서 알려진 래퍼들 뿐만 아니라, 뭐, 씬에서 유명한 그런 래퍼들, 언더그라운드 래퍼들도 대학교 행사 축제 에 굉장히 많이 섭외가 됐을 때, 어, 전 그런 걸 느꼈고, 그리고 뭐 개인적으로는 제가 뭐, 특강을 가끔 다니는데, 굉장히 인상적인 특강이 제가 마사회에서 특강을 했었어요. 과장님들 대상으로 제가 뭐 힙합 문화에 대해서 얘기하고 막 그런 걸 했었어요. 근데 그런 걸 보면서 와 이런, 기업에 공기업 이런 기업에서도 나를 찾는 거 보니까 힙합이라는 게 그래도 많이 알려지고 실체가 어떻건 간에 뭔가 많이 핫하게 보이기는 하는구나 라는 생각을 했습니다. 근데 이제 저같이 힙합 씬에서 오래 활동을 하고 그런 사람은 어 조금 뭐좀 막혀 있을 막혀 있게 보일 수도 있지만 힙합이 대중화가 되었다 혹은 뭐 힙합이 대세다. 이런 이야기들이 굉장히 좀 찝찝한 구석이 많거든요. 왜냐면 뭔가 거품과 유행의 면도 분명히 있고 해서 어좀 정교하게 이 현상을 바라보려고들 애를 쓰고 있는데
1: 일단은 그 여러분한테 오히려 웃고 싶어요. 그 힙합의 대중화라고 할때 그런 예를 들자면은 유재석 씨라든가 송혜 씨가 CF에서 랩을 하는 게 과연 힙합의 대중화인가 아니냐. 저는 근데 어떻게 보면 일부는 힙합의 대중화라고 보거든요. 그것도. 왜냐면 지금 지금 아무래도 그런 CF를 만드시는 분들 그 공기록해서 유재석 씨, 송혜 씨그 광고들이 다 은행 CF예요. 가장 보수적인 조직에서 나온 CF란 말이거든요. 그러니까 보수적인 CF의 보수적인 CF를 체결하는 분들 입장에서 아 근데 모델은 좀 전국민이 알만한 사람을 쓰고 싶은데 뭔가 좀 젊어 보이는 인상을 할때뭘 하지 할때딱 선택하게 되는 게 힙합인 것 같아요. 그만큼 어떻게 보면은 많은 사람들한테 그러니까 약간 이제 저희 세대 이상 이제 중장년층 중장년층으로 넘어가면은 요즘 젊은이들이 굉장히 많이 하- 좋아한다는 장르로서 이제 받아들여지게 된것 같고요. 젊은층에서는 이제 당연히. 옷 스타일이든 뭐든 힙합적인 게다 스며들어 있는 것 같아요 그 부분에서는 확실히 대중화 됐다고 밖에 할수 없지 않나 그러니까 그러니까 뭐 단적으로 보이는 운동 하나를 사도 뭐 지금 저도 진, 뭐 상징적인 <웃음> 의미로 샀지만 은아디다스 슈퍼스타만 해도 굉장히 힙합적인 어떤 느낌을 담고 있거든요 네. 그거 하나하나를 갖다가 사람들이 다 받아들이고 좋아하고 특히 젊은 층에서는 하나의 기호가 됐고 사실은 그 대중화라는 거는 그걸 넘어서 이제 뭐 한창 핫하다든가 힙하다는 걸 넘어서 모든 사람들이 좀어 저게 요즘 뜨나 할 때가 사실은 전 대중화되는 어떤 시점이라고 보는데 뭐 송혜 씨가 랩하고 있는데요. 그전은 음. 충분히 대중화 됐다고는 할수 있는 것 같아요. 그게 어떤 대중화냐에 상관없이.
3: 네. 굉장히 기대 이상으로 답변을 해 주시네요. 아, 기대는 원래 일인데. 하고 있습니다. <웃음> 네, 네, 네. 그럼 쳉스타 한번 쳉스타가 여기서 나이가 제일 어린데 제일 보수적이고 약간 제일 막혀 있거든요. 솔직히. 얘기해 주세요. 네. 저랑 달라서 이렇게 아. 제가 네.
0: 저는 되게 비슷한 맥락인데 한국에서 힙합이 대중화됐다고 하는 거는 대중들이 힙합이라는 그 장르를 소비를 그 이미지를 많이 소비하기 시작했다고 생각하거든요. 이제 힙합은 뭐 랩, 래피티뭐 비보이 브레이킹 뭐 이제 뭐 패션 다 여러 가지가 될수 있지만은 그 중에서 이제 랩하고 패션이라는 그 이미지가 많이 어 소비되고 있는 것 같고요. 그에 반해서 이제 힙합이라는 문화, 음악보다 더큰 그 테두리인데 힙합이라는 그커처 자체가 그것까지 아직 뭐 뿌리 내렸다고 하기에는 그런 것 같고 근데 지금 이제 막 물꼬를 틀고 대중화가 되기 시작했으니까 이제 서서히 그 문화가 자리 잡길 바랄 뿐이죠.
1: 그 부분에서 단적으로 말씀드릴 수 있는 게 지금 힙합 대중화가 딱 어느 단계냐 라고 할수 있을 때한 거의 한 99년 98년 쯤에 이런 얘기가 있었어요. 한창 이제 힙합 뮤지션 1세대 한국 힙합 1세대 뮤지션들이 이제 여러 군데서 공연을 하고 있었는데 그때 그런 얘기를 제가 좀몇번 들었어요. 락마니아들 같은 경우는 락 공연할 때 이제 이게 되는 거죠. 그러니까 박자 맞춰서 이게 노는 게 되는데 힙합은 이게 비트가 아직 익숙하지 않다 보니까 어떻게 이걸 해야 될지 모르겠다 음. 이러던 게 거의 한 20년 전 얘기거든요. 근데 요즘은 아마 입장이 좀 바뀌었을 거예요. 물론 락마니아들은 여전히 있지만은 젊은 층한테 락을 틀어놓으면 그냥 뛰어야 되나 뭐 이렇게 생각을 하겠지만은 힙합은 알아서 다 이렇게 하잖아요. 그러니까 딱그 정도가 지금 한국에서 힙합이 받아들여지는 거아닐까 이게 힙합이 힙합이 이게 저 힙합 그 장르 중에 저음악이 어떤 장르인지 아니면 뭐 힙합의 정신이 뭔지 메시지인지 뭔지 몰라도 비트에 몸을 맡겨서 몸을 딱 흔들 정도 각종 축제나 행사에서 딱 사람들이 생각한, 생각하는, 받아들이는 힙합이 그 정도 아닌가 싶은 생각이 들어요. 옷도 이제 힙합스럽게 입지마는 어떻게 보면 본인들도 이게 그렇게 막난 힙합 애티튜드가 있어 이게 아니라 이게 그냥 멋있고 좋고 내가 몸을 흔들 수 있으니까 그 정도가 지금 한국에서 힙합이 받아들여지는 좀 광범위한 인식 아닐까 싶어요.
3: 네 제가 좀 첨언을 하자면 많은 힙합 리스너 혹은 뭐 매니아 혹은 뭐 힙합을 오랫동안 좋아했던 사람들은 사실 쇼미더머니 같은 프로그램을 보면서 뭐 굉장히 양가적인 감정을 많이 느끼죠 방송하는 것 자체가 굉장히 좋은 일 수도 있지만 힙합을 좀 찝찝하고 되게 속상하기도 한 그런 장면들이 좀 많이 나오는데 이런 게 바로 제가 생각할 때는 다른 어떤 음악 장르보다 사실 힙합이 굉장히 그 장르의 어떤 결속이랄까 혹은 장르 안에 그들만의 세계가 굉장히 강하고 뭐 진정성이라고 하죠 진정성이라는 단어를 좋아하지는 않지만 예, 진정성이라는 단어로 대변되는 어떠한 전통, 그런 것들을 굉장히 많이 잘 지키려고 하는 그런 음악 장르라고 저는 생각을 하거든요. 지금은 사실 다 아실 것 같은데, 처음에 뭐 도끼라는 래퍼가 나와서 어 이렇게 뭐 몇억 벌었다 이렇게 얘기를 하고, 뭐 자기 인스타그램에 올해 연봉 5억이 찍힌 통장을 인스타그램에 인증, 인증하고 할 때, 많은 사람들이 약간 이런 미친놈이 다 있나 라고 생각을 하셨을 거예요. 근데 이제 뭐 도끼가 많이 예능에도 나오고 알려지면서 힙합의 어떤 고유한 서사 같은 것들을 많이 알고 계시죠? 왜냐하면 힙합은 미국의 가난하고 위험한 게토에서 태어난 흑인들에 의해 만들어진 음악이고 사실 그 흑인들이 그 게토를 벗어나기 위해서 뭐 농구를 잘해서 NBA 스타가 되거나 아니면 랩을 잘해서 힙합 스타가 되면 은어 그렇게 부하명예를 얻어서 사실 자기의 삶을 바꾸는 그러한 서사가 굉장히 강하게 전통으로 있는 음악이기 때문에 도끼가 미국 크기는 아니지만 예, 나름대로 굉장히 가난한 집에서 태어나서 타협하지 않고 힙합으로 자기의 인생을 바꾸었다라는 그런 자수성가와 자기 항병적인 서사가 사실 도끼의 음악에는 있는 건데 사실 그런 서사를 완전히 모르시는 분들이라면 그냥 거세 가득한 예, 그런 래퍼라고 보실 수 있겠죠. 뭐 이러한 힙합의 어떤 서사도 있고 그러한 그들만의 그런 리얼리티나 혹은 기준이 사실 있고요. 마지막으로 하나만 말씀드리자면 힙합은 가사를 스스로 꼭 써야만이 인정받는 그런 장르입니다 아직까지. 래퍼 자신이 쓰지 않으면 페이크다. 가짜다. 너는 니 가사를 쓰지 않으니까 진정한 래퍼가 아니야 라는 법칙이 아직까지 통용되는 그러한 세계죠. 이러한 세계를 바탕으로 한 힙합 팬들이 쇼미더머니를 볼 때는 많은 부분에서 저거는 뭔가 진짜가 아닌 것 같고 뭔가 힙합의 멋을 훼손하는 것 같고 뭐 그런 여러가지 진정성을 유배한 듯한 그러한 장면이 많이 나오게 되는 곳입니다. 혹시 여기에 첨언하실 부분이 있나요?
1: 네 말씀하신 부분에서 사실 힙합의 어떤 뭐 정통성, 진정성, 뭐 직접 가사를 써야 된다라든가 이런 부분들은 아마 아마 모르겠어요. 그런 입장을 지지하시는 분들과의 기대와 다르게 냉정하게 말하자면 결, 점점 그렇게 되지 않을 거라고 생각을 해요. 아, 저도 동의합니다. 왜냐하면은 역사가 증명하고 있는데 이 얘기가 20년, 아 20년 한 10몇 년 전까지 락에서 똑같이 대플이 됐던 얘기거든요. 그리고 뭐 미국도 그렇고 전 세계적으로도 어떤 장르가 생기면은 그 장르를 만들어간 사람들은 당연히 진정성, 그 다음에 그 장르의 법칙, 적어도 락은 이래야 한다. 이런 부분들 특히 마니아들 중심으로 있지만 그게 어느 정도 대중화되면은 그게 전체적인 그말 그대로 이런 장르의 음악을 좋아하는 수요를 맞추기 위해서라도 말 그대로 시스템화되면서 만들어지죠 그게 힙합은 어떻게 보면 굉장히 빨리 된것 같고요 다른 것보다 뭐 대표적으로 저는 좀좀 있다가도 좀 얘기하겠지만 mc 그리가 제일 대표적인 예라고 생각을 해요 사실 mc 그리의 랩을 들어보면은 굉장히 민망하거든요 사실 많이 민망해요 들어보면은 그러니까. 아 굉장히 연습을 열심히 했구나 음 그래 연습을 열심히 했는데 하필이면 굉장히 유명한 친구인거고 그 친구한테 프로듀서가 붙어서 어느 정도 기승전결이 있는 어 저는 그 편곡이나 흐름은 괜찮다고 생각하거든요 그 래퍼만 빼고는 다 괜찮아요 예, 예. 예. 물론 근데 저는 물 그런데 그 곡이 그렇다고 나쁘다고 생각하지는 않은 게그 MC 그리만이 사실 그 노래 가사 내용은 전 세계에서 그 친구 하나만 할수 있는 얘기거든요. 그리고 그 친구만, 그 친구에 대해서는 전 세계 모든 사람, 아니야, 전 세계는 아니고, 모든 한국인들이 다 아는 사람이 그 사람만 할수 있는 얘기를 했을 때 그만큼 파급력이 있다라는 거죠. 스킬이나 이런 부분들을 떠나서. 근데 아마 이런 현상이 점점 갈 거고. 근데 사실 그게 장르를 계속 지켜왔던 사람, 아니면은 특히 이제 마니아들이라든가 계속 뿌리를 받고 하신 분들에게는 굉장히 슬프고 안타까운 일이겠지만 대중들은 아마 그 부분에 대해서 아 그럼 당신의 뜻이 훌륭합니다 라고 한게 아니라 근데 나는 뭐 별로 재미가 없는데 라고 할 거예요 아마 그 부분이 지금 신을 지키시는 분들에게 가장 고민이 될것 같고 결국에 그러면 그 재미를 어떻게 주느냐인데 그때 등장한 게 지금 얘기할 결국 쇼미더머니 같은 부분 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다
3: 아마 힙합은 점점 뭐 자기만의 특성 혹은 자기만의 어떤 남들이 보기에는 굉장히 보수적이고 편협할 수도 있는 그런 것들이 많이 점점 이제 없어질 거라고 저도 생각하는데 지금 이제 어 영상을 하나 볼 거예요 어 쇼미더머니에서 힙합 씬에서 한국 힙합 씬에서 쇼미더머니 시즌 5개 통틀어서 가장 꼴사납다고 평가받은 장면을 한번 볼게요 <목소리>
1: Of course, I was speaking in the future oh, no, reference. No, no. The year m i c a e l Dot had released the illest record. Instrumentals banging p u r e quality presented. I'd like to say thank you for your blessings. Oh, yo, yo, ah, oh, yo, yo. Oh, yeah.
3: 더 보기도 쉽네요. 그냥 중간에서 끊겠습니다. 아, 이 장면이 이제 작년 쇼미더머니에서 스눕독이라는 래퍼를 초청을 해서 그 앞에서 사이퍼라고 하죠. 네, 래퍼들이 뭐, 원을 그리거나 이렇게 둘러서 앉아서 둘러서서 저마다 자기의 랩을 돌아가면서 하는 그러한 전통적인 힙합의 그런 문화라고 해야 되나? 그런 것이 있는데 그런 것을 재현하려고 했다고 하면서 이 룰을 마이크를 먼저 잡은 사람이 랩을 할수 있고 시간 내에 마이크를 잡지 못하면 탈락이다. 라고 룰을 만들었어요. 그러니까 당연히 저렇게 막 마이크 잡으려고 막 긴장하고 서로 몸싸움하고 막 밀치고 이런 꼴사나운 모습이 연출이 되었던 거죠.
0: 힙합 문화가 자리 잡기 전에 이미 힙합이라는 그 이미지가 유행이 됐기 때문에 '쇼미더머니' 같은 프로그램이 이제 잘 나갈 수 있다고 생각하거든요. 왜냐하면 '쇼미더머니'는 그냥 제가 봤을 때는 랩을 하는 슈퍼스타 케이랑 라고 봐도 무방하다고 생각하는데 왜냐면은 그냥 포맷은 원래 있던 다른 타 오디션 프로그램은 똑같고 그냥 그 음악 장르만 힙합이거든요. 그래서 힙합 문화가 유행하는 게 아니라 이제 다시 돌아와서 힙합 음악이 유행하게 된 건데 저는 이제 쇼미더머니 자체는 확실히 힙합을 한국에서 유행하게 해줬기 때문에 힙합 씬에 도움은 많이 되었지만 그또 반대로 힙합을 힙합이 문화가 한국에 자리잡기 전에 이미 힙합이라는 이미지를 너무 상업화시켜 버리기 때문에 앞으로 힙합 문화가 그 쇼미더머니 때문에 자리잡기가 더 힘들 거라는 그런 생각을
1: 한국 같은 경우는 힙합에 대해서 가장 먼저 바, 대중적으로 그래도 받아들여진 시작이 사실은, 사실은 밀리바닐이라든가 아니면 기억하시는 분들은 이제 정말 연식을 증명하는 건데 크리스 크로스라고 있었잖아요 예. 어우 울렁차시네요 예예 <웃음> 예, 예, 점프 부르시던 그 부르던 이제 정말 바지 뒤집어서 입던 그래서 또 현지영 씨가 그 스타일을 상당히 비슷하게 해가지고 또 했었죠 그렇게 외국에서 어느 정도 숙성해서 이미 대중화됐을 때 상업적으로 잘 다듬어진 스타일에서 온 경우가 굉장히 많았죠 그 외에는 굉장히 해외 음반을 어렵게 들으면서 되게 마니아적으로 접근하든가 하다 보니까. 스타일이 먼저 오고 정신이라든가 이런 에티튜드는 마니아적으로 아주 조금씩 그러니까 굉장히 괴리가 있었거든요. 근데 쇼미더머니가 그걸 가장 극단적으로 보여준 것 같아요. 말씀하신 것처럼 사실 그 래퍼는 슈퍼스타 K하고 굉장히 비슷하거든요.
3: 어떤 분들은 이렇게 생각할 수 있어요. 그냥 재밌는데 몸싸움하는 거 보니까 뭐 예능적으로 재밌다라고 생각하실 수도 있고 래퍼들이 뭐가 대단한 거라서 뭐 론닝맨처럼 저럴 수도 있지. 라고 생각하실 수 있어요. 전 충분히 그 의견을 존중하지만 그래도 '쇼미더머니'라는 프로그램이 거의 유일한 어 힙합 프로그램으로서 뭔가 좀 힙합의 멋있는 모습을 어 보여주길 바랬거든요 가뜩이나 한국에서 굉장히 뭐 아직도 힙합 전사라는 말이 아직도 막 나오고 뭐 힙합 이꼴 철없고 뭐 거들먹거리고 허세 부리고 이런 것들 이런 인식이 가득한 마당에 오히려 힙합에 대한 이미지를 오히려 완전히 뒤틀게 왜곡해버리는 이런 장면이라고 생각을 해서 굉장히 화도 나고 마음이 아팠습니다.
1: 네, 혹시 말씀하실? 사실 소미더머니가 나오기 전에 사실 한국 힙합씬이 물론 그때도 뭐 서로 치고받고 싸우긴 했지만은 나쁘진 않았어요. 왜냐하면 도끼가 도끼 빈지노 이제 쿼이엇이라는 그 일년에어 같은 성공 사례가 있었거든요. 그러니까 조금 다른 얘기인데. 그 우리가 흔히 행사라고 하는 거 있죠. 네, 그러니까 그 공연료를 관객한테 안 받고 이제 특정 기업이나 지방자치제라든가 하는 것들이 있는데 1년에 크고 작은 행사, 뭐 농협 하나로마트 행사 이런 것까지 했을 때 3만 5천 개 정도예요. 그러니까 하루에 100개요. 그 100개 중에 요즘에 힙합을 원하는 그 행사 시장이 꽤 있거든요. 그 사실은 도끼나 그런 빈지노라든가 이런 뮤지션들은 그런 행사라든가 클럽에서 열리는 공연이라든가 이런 걸로 해서 천천히 밀고 올라왔던 시기가 분명히 있었어요 그런데 이제 쇼미더머니가 어떻게 보면 래퍼들한테 처음에 굉장히 달콤한 제안을 한 거죠 사실 그런 경우는 사실 도끼 같은 성공 사례가 나오려는 한 만에 하나 될까요? 10만에 하나? 정말? 랩을 꿈꾸는 모든 래퍼 중에 하나 나올까 말까 한 거거든요 그 어떤 레이블의 힘을 빌리지 않고 자기들 힘으로 쭉 올라왔고 음원의 성공에 성공을 거듭해 가지고 하는 게 했는데 쇼미더머니는 사실 그분을 굉장히 달콤한 제안을 하는 거죠. 여기서는 예를 들어서 도끼로 성공할 확률이 만 분의 1이면 은 이쪽은 한백분의 1은 돼요. 왜냐하면 프로그램 내내 살아남으면 어쩌 주목받고 CJ에서 일단은 그 공연을 열어주잖아요. 공연을 열어주고 당연히 음원 발표했을 때 예전하고 다르게 반응이 오고 대신에 도끼만큼 아 정말로 이 사람이 정말 밑바닥에서도 이렇게 올라왔구나 하는 그런 되게 리, 말 그대로 k e e p i 한 스토리는 없어요. 없지만 은 그만큼 성공 못한다는 얘기죠. 하지만 은 그보다는 덜성공한 대신에 확률은 100분의 1로 높아지는 거거든요. 그 부분에서 어쩔 수 없이 래퍼들이 와서 싸우고 그리고 이제 제작진들은 그걸 갖다가 보여주면서 음, 결국 너희들의 리얼이라는 게이 정도밖에 안 되는 거잖아 사실 그그 입장이라고 생각해요 뭐 너희들 사실 여기서 얻는 뭐 작은 성공 작다면 작은 성공을 위해서 너희는 이런 애들이고 우리는 여기다 이걸 엔터테인먼트로 팔고 딱 그거고 대중도 그거에 대해서 사실 대중의 힙합의 진정성에 대해서 굳이 이해해 줄 필요는 없는 거잖아요 이해가 돼야 되는 거지 그 부분이 섞이면서 좀 어떻게 보면 한국힙합의 성장 단계를 굉장히 중간에 꾹 그러니까 적어도 이전부터 신에서 음악하고 있던 사람들에게는 중간에 뚝 끊어먹은 게 쇼미더머니가 된거 아닌가. 다만 그거는 근데 냉정하게 보면은 대중한테 그걸 갖다 일일이 설명하면서 그러니까 너희는 이걸 보지 마세요라고는 할수 없는 거죠. 셋을 그래서 그에 대한 대안을 이제 신을 신에서 계속 음악하시는 분들이 어떻게. 만들어내느냐가 굉장히 중요한 관건이라고 보는데 한국 힙합이라는 건 어쨌건 성공해서 자기 성공을 자랑하면 은 되는 약간 수액 중심의 힙합이 돼버린 거 아닌가라는 그런 좀 아쉬움이 있습니다. 그 대중적으로 받아들이느냐 맞냐 하고 별개로요 저는 뭐
0: 조금 다른 시각인데 저는 어차피 쇼미더머니가 아까 질문하신 분이 말한 것처럼 힙합이 위 f c 면은 쇼미더머니는 프로레슬링이라고 WWE 그냥 예능 이라고 생각하기 때문에 어차피 그 예능에 참가한 때부터가 이미 그 그런 구린 면모를 알고 그게 그러니까 이 시스템이 힙합이 아니라는 걸 알고 돈 벌려고 들어간 거니까 그 안에서 그냥 돈 벌려고 자기 나름대로 하면은 그게 그냥 그사 그러니까 그게 힙합이라는 게 아니라 그게 그냥 그 사람의 뭐골이라고볼수 있는데 여기서 이제 뭐 여러 가지 그러니까 다양한 mc들이 각자의 철학을 보여줘요 그러니까 서출구라는 래퍼는 그냥. 그 사람이 원래 프리스타일을 되게 잘하는 래퍼인데 여기서 자기가 빛날 수 있음에도 불구하고 자기 신념이랑 맞지 않아서 끝에는 이제 그냥 자기 마이크가 자기한테 기회가 왔을 때 다른 사람한테 주고 자기는 아예 안 하고 탈락을 해요. 근데 이제 마이크로닷 같은 친구는 이제 그냥 아는 거죠. 어, I'm gonna have fun. 여기서 재밌게 놀래. 하고 되게 멋있게 했다고 생각해요. 저는 마이크로닷이. 그리고 스눕독도 인정했고. 그리고 이제 그 다음에 이제 뭐 그냥 어쩌, 어쩔 수 없이 자기도 해놓고선 나중에는 막아 이거 좀 너무한거 아니냐 이런 래퍼들도 있었고 저는 개인적으로 그건 되게 멋이 없다고 생각했고 해놓고선 자기가 이미 참여해놓고서는 그 다음에는 어 근데 나 하긴 했는데 이거 좀 너무한거 아니냐 이거는 좀 되게 멋이 없다고 생각하고요 어차피 쇼미더머니가 힙합을 대표한다고 생각하지 않고 그냥 재미로 예능으로 보기 때문에 아 그냥 뭐잘 만들었네 그냥 이 정도였어요 그냥 약간 냉소적 시니컬하게 그냥 오케이
1: 뭐 아시는 분도 있겠지만 은 엠넷은 리얼리티 쇼에 출연한 사람들한테 서약서 같은 걸받거든요뭐 방송 내용에 대한 뭐 어, 어떤 내용들인데 여기 출연하면 이런 일을 겪거나 아니면 굉장히 좀 당황스러운 일이 벌어질 수 있다는 건 출연하면서 알아요 근데 이걸 견뎌서 성공을 하면 은이 꼴을 아, 다시는 안 봐도 되거든요 근데 아닌 경우에는 네. 아 진짜요 근데 아닌 경우에는 또 출연해야 돼요 그러니까 한번 화끈하게 출연하고 여기서 올라가자라는 건데 뭔가 되게 한국적인 성공 서사 같기도 해요. 그 부분에 좀그 점에서는 정말 K-팝 같기도 하고요.
3: 어 제가 볼때 한국이팝의 역사는 뭐 나중에 누가 한국이팝의 역사를 기록한다면 쇼미더머니 등장 전과 후로 나닐 겁니다. 진지하게. 또다 동의하시죠? 그만큼 좀 엄청난 파괴력을 지금 끼치고 있는 프로그램이라고 호불호와 옳고 그름을 떠나서. 그 실존하는 파괴력을 인정하지 아, 않을 수 없을 듯이 있고요. (웃음) 아, 아참 당황스럽네요.
1: 비크린투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. (웃음) 말도 안 되는.
3: 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고
0: 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요. 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다.
1: 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다.
2: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
3: 강원 선생님 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나
2: 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 읽다
3: 식신이 뭡니까?
2: <웃음> 아, 차 먹는가?
1: 아 명리가 쉽구나
2: 도서 <웃음> 출판 돌베개에서 나왔습니다
1: 상당수가 어 이거는 조사해도 나왔어요. 한국 사람들이 그 음악을 접하는 가장 많은 창구가 TV예요. 예를 들자면 은 가창력 좋은 가수다. 그럼 그 가창력 좋은 가수들은 새 음원을 발표하는 게 아니라 일단 브루의 명곡이나 나는 가수나 뭐 요즘 판타스틱 듀오라든가 이런 프로그램에 출연해야 되는 거고 힙합이다 하면 은 일단은 쇼미더머니에 출연을 해야 지금 자기가 속해 있는 시장 바깥으로 더 크게 나갈 수 있는 여건이 상당히 쉬워지는 거죠. 어떻게 보면은 쇼미더머니 자체가 조금 더한발 물러떨어서 아주 냉정하게 보면은 힙합만의 문제가 아니라 한국 대중음악 자체가 TV엔터테인먼트에 일부러 지금 많이 이렇게 속해진 거 아닌가 그 예외적인 경우는 이제 별로 없는 것 같아요.
3: 또 영상을 하나 볼게요. 아 이게 바로 이제 이번 시즌 장면인데요. 아 굉장히 제가 상징적인 장면이라고 생각을 했고 강의 때 무조건 보려고 했는데 강명서 편장님께서도 이 부분을 꼽아주셔서 우리는 통했다 이렇게 <웃음> 생각을 했습니다. 네 한번 보시죠.
0: Show me the 셨다는데 치트키 안 써도 우리 회사가 한국 대표다 이런. Show me the money 치트키 o
1: m i the money 치트키 안 써도 음. 한국 대표.
0: 근데 치트키를 썼네요. 네, 써 쓰게 됐어요. 왜 썼어요? 돈 벌려고. 네.
3: 네. 이 장면이 중요하다고 생각하시는 이유가
1: 뭘까요, 강연수 편자님 어, 예. 사실 지금 현실을 딱 보여주는 것 같아요. 레디 같은 래퍼라면은 예전이라면 아마 시에서잘 커가지고 어느 순간 이제 대중적으로 알려질 어떤 기회들을 그러니까 리얼리티 쇼 프로그램 없이도 해결할 텐데. 사실 안 되는 거예요. 정말 나와야 되는 거죠. 이제는 쇼미 더 머니에 나오지 않으면 너무 늦거든요. 너무 늦기도 하고, 본인이 어떻게 보면 가져야 할 자, 자리를 굉장히 쇼미 더 머니에 다른 래퍼들이 굉장히 쉽고 빠르게 하면서 자, 거기서 밀려난다는 걱정도 있었을 거고요. 말 그대로 말 그대로 쇼미 더 머니 자체가 래퍼들한테는 치트키인 거거든요. 빠른 시간에 내 캐릭터와. 나의 서사를 나의 내가 어떻게 살아왔는지 그리고 내가 얼마나 랩을 잘하는지 알려주고 그걸로 해서 성공을 성공으로 갈수 있는 통로를 열어준다. 그러니까 치트키를 쓴 거고 그 다음에 굉장히 좀 정말 쿨하게 돈 벌려고 나왔다. 그게 정말 지금 한국 힙합씬의 어떤 어떤 그좀 고민이라든가 아니면 대중이나 래퍼들 모두에게 쇼미더머니가 어떤 의미인가를 좀잘 보여주는 것 같고요. 다만 저는 저 장면을 굳이 넣거나 저런, 저런 쇼미더머니에 왜 출연했냐 이런 식으로 물어보는 것 자체가 좀 쇼미더머니도 굉장히 쿨하지 않구나라는 정말 뒤끝 쩌는구나라는 생각을 좀 많이 했어요. 그러니까 굳이 말하자면은 사실 정말 쿨하면은 그냥 출연했네 뭐 이러고 나서 뭐할 수도 있는데 저렇게 좀 위압적인 상황, 가장 위압적인 어떤 상황이거든요. 그 다른 프로듀서들이 이렇게 내려다보고 있고 이제 랩을 잘못하면 이제 바닥으로 떨어지는 약간 그런 상황에서 굳이 그걸 물어보는 장면을 넣고 얘는 결국 우리 힘에 굴복해서 나온 것 자체가 음 아무래도 이 프로그램은 어쩌면 은 여기까지가 어떤 엔터테인먼트로서는 좀 재미의 한계일 수도 있겠다는 생각이 들고요 저렇게 좀 쿨하지 못하면 은 거기까지가 저는 재미의 한계라고 보거든요 늘
0: 솔직히 뭐 옛날에 도끼였으면 저도 도끼 옛날부터 팬이어서 아는데 막 엄청 구리다고 했을 거란 말이에요. 옛날에 언더그라운드 믹스테잎 스 내고 이럴 때 도끼는 막막 레디 막 구리다 라고 했을 건데 여기서 그냥 뭐 멋있다고 해주는 게 자기들도 똑같은 위치에 있으니까 그렇게 했다고 생각하거든요.
1: 네, 그러니까 참그 요즘에 뭐 약간 농담으로 쓰이는 단어 중에 하나가 효도 힙합이라는 얘기가 있는데 예, 그러니까 힙합인데 되게 나는 부모에게 효도하겠어 효도 힙합 약간 이런 이런 약간 약간 이런 부분에 대해서 좀 약간 실제로 그런다는 라게 아니라 약간 한국 힙합이 이상하게 원래 힙합이라는 건 어떻게 보면 자기가 할 말을 하는 거기 때문에 누가 됐건 뭐 힙합 스피릿이라고 할때 이제 누가 됐건 나는 내할말 당당하게 하겠어 약간 이게 어쨌건 핵심이라고 보거든요 내할 말을 하고 어, 당신이 날 싫어해도 난 오케이. 그 대신 내 메시지도 명확하게 전달하겠었는데, 뭔가 저 장면부터가 프로듀서와 그 래퍼 사이의 관계에서 위아래 성화관계가 있고, 약간 정말, 참 뭔가 한국적인 상황이에요. 뭔가 나이라든가 어떤 그 상황에서의 지위 고하로 이렇게 위압적인 분위기를 만들고 자 그럼 저의 레벨 테스트 받겠습니다 이런 것 자체가 뭐 효도 힙합 내지 유교 힙합 같은 그런 느낌이 좀들 때가 있어요. 그걸 쇼미더머니가 쇼미더머니의 약간 프로그램 내 모순이라면 모순이 좀 그런 부분이 있는 것 같고요. 그러니까 출연자들끼리는뭐 디스를 하고 뭐 SNS 상에서 싸우게도. 해 이상할 정도로 프로듀서한테는 굉장히 깍듯하게 그 대하거든요. 깍듯하게 대하고 그걸 지켜야 되고 그리고 그리고 약 그리고 이제 다만 그게 안 지켜질 때는 떨어졌을 때나 뭔가 판정 번복할 때 그때는 심사위원들을 욕하는데 사실은 사실은 서로 돈 벌려고 나온 거면은 심사위원들이 심사위원들이 뭐 합격을 하건 실패를 하건 그 심사위원들한테도 저는 근데 도끼시면 별로예요라고 말할 수 있는 좀 그런 프로그램이 돼야 되지 않나 싶은데 어, 합격 불합격 나오기 전까지는 진짜 서로 서로 깍듯하거나 아니면 굉장히 한쪽에서 뭔가 거의 반말에 가까운 태도를 한다거나 하는 게 그것도 되게 한국적인 상황 같아요. 여러모로 거짓말한
3: 것보다는 낫죠. 그러니까 뭐 정말 돈 벌고 싶어서 자기의 말을 뒤집었고 그것을 솔직하게 말한 것이 뭐 가식을 떨거나 거짓말로 꾸민 것보다는 낫다고 생각을 하는데 이 뭔가 편집 뉘앙스가 어떤 느낌을 주냐면 솔직하게 말했잖아 그러니까 뭘더 이렇게 캐물으려고 해 솔직하게 말했는데 약간 이런 느낌 있잖아요 그러니까 뭔가 이저 그러니까 레디 개인에 대한 감정은 없습니다 제 라디오에 출연한 적도 있고요 부산 여행 갔을 때 만난 적도 있어요 작년에 근데 이 이게 개인에 대한 감정은 없는데 이것은 레디 개인의 문제가 아니라 어떤 쇼미더머니를 디스하고 반대하던 래퍼가 왜 입장을 180도로 바꾸는가는 굉장히 좀 구조적인 문제일 수도 있고요. 이 개인에 떠나서 또씬 차원의 문제로 조명할 수도 있는 문제인데 굉장히 쿨랜하는 그런 태도들 이 있잖아요. 뭔가 조금만 더 캐내려고 하고 조금만 더좀 진지한 한 가치를 논하려고 하면은 그냥 너왜 이렇게 진지충이야? 막. 이런 얘기를 하면서 더 이상의 어떤 생상적인 논의를 막으려는 그런 태도 같은 뉘앙스 그런 것들이 좀 느껴졌고요. 흔히 보통의 사람들이 겉으로 드러내기 꺼려하는 그런 것들 그러니까 한마디로 송물적이라고 어, 일컫는 태도들이 있죠. 돈 벌려고 뭐 하려고 그래 뭐 이런 것들 그러니까 저, 그런 것들을 다좀 적당히 포장을 하잖아요. 어떤 대의에 입각해서 다르게 포장을 하는데, 사실 힙합이야말로 다른 어떤 음악보다 그러한 인간의 속물성을 부끄럽지 않은 것으로 만들어버린 그런 음악이라고 저는 생각을 하거든요, 기본적으로. 예. 그래서 이 말에는 사실 그러한 것도 느낄 수 있어서 힙합 음악을 계속 좋아했던 사람들은 이 레디의 이돈 벌려고 라는 말이 굉장히 솔직하고 힙합적으로 멋있게 보이는 태도일 수도 있어요. 그리고 마지막으로 하나만 말씀드리자면 이 쇼미더머니라는 프로그램 자체에 대한 저의 어떤 굉장히 안 좋은 감정인데 이것도 굳이 레디를 소개할 때 굳이 막 그렇게 얘기를 하잖아요 뭐 쇼미더머니 디스 많이 하셨던 분이죠? 막 이런 식으로 비꼬듯이 그러면서 너도 너도 이제 어쩔 수 없지 너도 이제 나왔으니까 너도 똑같은 놈이야 약간 이런 식으로 대하는 듯한 이러한 편집 네, 태도도 그렇고 그리고 아까 맨 처음에 봤던 수능독 그 꼴사나운 영상도 쇼미더머니가 언젠가부터 가졌던 특징이 뭐냐면 자기의 자기들에 대한 많은 사람들의 비판을 굉장히 프로그램에본콘텐츠에 가감 없이 다 드러냅니다. 보신 분은 아실 거예요. 그러니까 자기들에 대한 어떤 어, 비판들을 날것 그대로 다 자막으로 입히고 막 네티즌 화면 캡처해서 막 이렇게 그대로 내보내요. 근데 제 말은 그게 끝입니다. 그러니까 정말로 어떠한 비판들이 왔고 그런 것들이 수긍할 수 있는 것이었다면 그 후에 개선을 해야 정상이라고 저는 생각하거든요. 근데 쇼미더머니는 개선을 전혀 하지 않고 그냥 내가 너희들의 비판을 다 듣고 있어 그리고 너네들의 말도 그냥 이 프로그램에서 다 그냥 다 내보낼게. 우리 솔직하잖아 이렇게 우리 가식 없잖아.라는 이 태도를 그냥 전시하고 끝난다는 거죠. 예. 네. 근데 많은 사람들은 아마 그 장면들을 보면서 이렇게 생각할 거예요. 와, 쇼미더머니 굉장히 열려 있네. 자기들에 대한 비판도 어, 맨날 프로그램에 이렇게 보여주고. 이렇게 생각을 할. 이렇게 생각을 하시는 분도 있을 텐데 저는 그러한 것이 약간 제작진의 굉장히 좀질질이 어 좋지 않은 꼼수인 것 같아서 저는 개인적으로 굉장히 좀 찝찝하게 생각을 하거든요. 어떻게 생각하십니까?
0: 어떻게 보면은 그게 그러니까 쇼미더머니 옹호하려고 할 말이 아니라 그게 힙합이거든. I don't give a fuck, what you say 이런 거, 이런 게 있잖아요. 근데 이제 쇼미더머니가 하는 I don't give a fuck은 힙합 컬처에 전혀 도움이 되지 않는 I don't give a fuck이긴 한데 어쨌든 그런 아이덴티티 자체는 약간 힙합 쪽이라고 생각하고. 근데 이제 그게 한국 힙합을 되게 잘 대표해 주는 게 저는 산이라고 보거든요. 쇼미더머니는 프로그램적인 산이라고 생각해요. 왜냐면 산이는 되게 힙합 팬, 힙합을 진짜 사랑하고 힙합 문화를 아는 사람들한테는 완전 약간 역적 반역자 같은 느낌이 발라드 랩 소위 뽕기 있는 랩? 힙합이 아닌 그냥 한국적인 노래 형식, 형식에 형식 맞춰서 하는 랩을 하고 하면서 자신이 엄청나게 힙합 스타다라고 하는 그런 이미지를 하고 있는데 사, 힙합 듣는 사람들은 다 산이를 별로 안 좋아해요. 그런 쪽에서 왜냐면 그 사람이 대표하는 게 힙합이 아니고 그냥 케이팝 랩으로 된 케이팝인데 자기가 만치 힙합의 대표인 양뭐 셔미더머니 MC로 나오고 언필리 랩스타 뭐 힙합의 민족 이런 데서 다 MC로 대표 MC로 나온단 말이에요. 그런 거 자체가 한국 힙합 한국 대중들이 힙합 HIP, HOP를 잘 모른다는 거고 저 산이가 그 대표로 나올 수 있다는 거를 그냥 그렇구나 하고 수용할 수 있다는 그 환경 자체가 뭐 그게 그냥 한국 힙합의 현실이라고 생각하고
2: 네.
3: 어. 산이 착해요 욕하지 마세요 근데 욕하지 또 마죠. 하나 더
0: 중요한 게 한국 사람들은 네. 되게 제가 봤을 때 인성을 너무나 중요시하는 것 같아 인성은 되게 주, 중요한 퀄리티죠 살아가는 데 있어서 근데 이제 랩하는데 랩 펀데 랩이 더 인성보다 훨씬 중요하다고 생각하거든요. 실력이 실력이 있고 그다음에 인성이 좋으면 스타가 될수 있지만 실력이 인성 인성부터 이제 너무 사람이 이 사람은 진짜 좋은 래퍼 착한 래퍼야. 이거 이렇게 해서 이제 그 사람 인기를 끄는 거는 저는 되게 좀 모순적이고 좀 이상하다고 봐요. 왜냐면 랩 실력으로 떠야지 실뭐뭐 이센스 뭐 같은 사람은 전 진짜 대단한 래퍼라고 하거든요. 근데 한국에서는 뭐 마약쟁이 막 이렇게 프레임이 되겠는데 저는 그런 사람이 훨씬 더 힙합이고 훨씬 더 멋있는 래퍼라고 생각하거든요. 네.
1: 뭐 사실 쇼미더머니 같은 경우는 이런 식의 어떤 비판이라든가 아니면 아쉬운 점 얘기해도 사실 제작진들이 거기에 뭔가 움직이고 하지는 않을 것 같아요. 그냥 쇼미더머니에 대해서 내릴 수 있는 최고의 디스는 아마 재미없다일 것 같고요. 그리고 이제 하 하나 걱정되는 거는 슈퍼스타 K 때로 잠깐 되돌아가죠. 슈퍼스타 K 때 시즌 2때 장재인 씨가 그때 되게 화제가 됐었고, 그 다음에 강승윤 씨가 이제 YG로 이제 들어갔고, 허각 씨, 존박 씨 되게 이제 스타가 됐었잖아요. 어쨌건 그런 시절이 있었는데, 그래서 그때 한동안 유행처럼 이제. 이제 버스킹이라든가 어쿠스틱 기타라든가 이런 것들이 좀 화제가 됐었죠. 그것도 사실은 조금 상황이 비슷한 게 그때 이미 한몇년 사이 2000년대 중반 사이 중반에서 10년대로 올때 쯤에 이제 10cm 라든가 아니면 장개아 얼굴들이라든가 국카스테리라든가그다 그때요. 슈퍼스타 K2 나오기 직전 직전에 다 뭔가 뮤지션으로서 뭔가 아 인디신이 요즘에 되게 웅성웅성 하다며 핫하다며 그리고 거리에서 공연하는 친구들이 많다며 하던 시절에 나온 게 슈퍼스타 K2였거든요. 근데 그 뒤로 생각해보면은 그때 뭐별 얘기 다 나왔어요. 뭐그 어, 어쿠스틱 기타가 많이 팔린다 아니면 뭐 3위 각기 그 주가가 올랐다더라 이런 얘기도 있었는데 아 잠깐 오르긴 올랐어요 진짜로 오르긴 올랐는데 지금 이제 생각해보면 그런다고 한국 음악심이 바뀐 일은 없었어요. 그냥 그대로 가다가 한 3, 4시즌 이제 좀 지나서 5시즌부터 급격하게 이제 하락세를 타기 시작하고 결국에는 그 기운이 이제 이제 쇼미더머니 그다음에 프로듀스 101로 옮겨왔다고 보거든요. 아이돌과 힙합으로 그러니까 그 지금 그 당시에 핫한 장르인데이 쇼미더머니가 굉장히 인기를 얻고 핫하다고 해서 힙합신이 과연 그렇게 커지고 대중화될까 사실은 그 반대 관계가 아닐까 싶은 건 있어요. 특히 이제 그 생각이 많이 든게 쇼미더머니 5를 보면서 든 생각인데 확실히 재미 측면에서 저는 3시즌은 진짜 재밌게 봤거든요. 밥이 나왔을 때 밥이 나오고 이제 뭐 진짜 말 그대로 말 그대로 계속 삐 소리 나오고 할때 그때는 되게 신선한 충격이었는데 엔터테인먼트적인 부분에서 4시즌은 그거의 재탕이었는데 재탕이었다고 봤어요. 근데 5시즌은 재테, 재탕의 재탕이더라고요. 그러니까 3시즌부터 출연했던 출연자가 마치 여고괴담처럼 또 나오고 또 나오고 너 아직도 나와 너 4강까지 올라갔는데 또 나와 약간 이런 일들이 계속 반복되고 있고 심지어 어떤 출연자는 아그 시즌에 나는 나가 아니었다며 또 자기 부정하고 또 나오고 이러면서 이제 대립 관계도 나올게 나오고 한마디로 그한 시인에서 이제 축적해 놓은 어떤 에너지라든가 인적 자원이 3시즌 지나가니까 점점 이제 봤던 게 돼버리고 있고 그러면 이제 아마 천천히 아마 결국에는 하락할 거라고 생각을 해요. 다른 모든 리얼리티 쇼가 그렇듯이 아메리칸 아이돌도 이제 폐지됐거든요. 근데 그 다음에 그럼 힙합에는 뭐가 남을까라는 부분은 좀 저는 힙합 바깥에 있는 사람이지만 은 약간 걱정이 되는 건 있어요. 쇼미더머니가 결국에는 시청률에 의해서 재미없다는 소리를 듣고 천천히 내려왔을 때 힙합 씨는 그럼 지금까지 그런 식으로 TV 리얼리티에 최적화돼서 래퍼들도 활동을 하고 래퍼들의 어떤 랩이라든가 내용이라든가 아니면 활동 방식까지도 그쪽에 맞춰 있다가 그게 하락세를 타고 더 이상 그게 어떤 동력이 못됐을 때 그게 이제 5시즌이니까 슈퍼스타 k 가 지금 이 모양 이꼴된 게 지금 7시즌째 그렇게 된 거거든요. 5시즌째 확 망하고 근데 그럼 쪼미더머니도 결국 힙합도 결국 2, 3년 뒤에는 벌어질 가능성이 높다는 건데 그때 대해서 그때도 랩을 하고 싶어하는 사람이나 지금 랩을 열심히 하시는 분들한테는 어떤 길이 있을까라는 것은 조금 걱정이 됩니다 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고
0: 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처.
3: 아로니아 진, 진, 진
0: 지금 딴집 마켓에서 구입하십시오.
3: 또 하나의 힙합 예능 프로그램인 힙합의 민족에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 쇼미더머니가 시작한 이후 어, 이몇 년을 통틀어서 가장 무게감 있게 방송국에 평성 편성된 힙합을 소재로 한 프로그램이기 때문입니다. 그냥 10회나 했다는 게 파일럿이 아니라 10번이나 했다는 게어 그래도 10번이나 하네 이런 생각을 되게 만들었어요. 그래서 준비를 해봤는데 힙합의 민족 혹시 다 보셨나요? 안 보셨어요? 네. 저도 안 봤습니다. 는 농담이고 저는 봤죠. 힙합의 민족이 선택한 정책성과 시스템이 있습니다. 제가 볼 때는 아무래도 쇼미더머니를 참고하지 않을 수 없었던 것 같은데 이 부분에 대해서 강명석 팀장님께서 한번 얘기를 해주시죠.
1: 네. <웃음> 아, 사실 힙합의 민족은 지금 시청률이 그렇게 잘안 나와서 많은 분들이 안 보셨을 가능성이 높다고 생각한데요 간단하게 정리하자면 힙합의 민족은 이런 프로그램이에요. 쇼미더머니에서도 받, 보였던 아니면 언프리티 랩스타에 출연했던 그 래퍼들이 이제 프로듀서 자격으로 이제 한 편에 있죠 그리고 이제 이제 김영옥 선생님이라든가 이런 그 노년, 노년 여성 배우들이 배우들 그리고 이제 무한도전에도 출연하셨던 그 연마의 선생님인가요 그 에어로빅 가르쳐 주셨분뭐 그런 분들이 이제 또한쪽에 있어요 그래서 이 분들이 이제 매번 이제 미션마다 좀 팀을 바꿔가면서 그 공연을 펼칩니다 그리고 공연을 펼치면은 이제 그걸 본그 관객들이 투표를 해서 투표 시스템으로 이제 누가 더 랩을 잘했는지 그걸 선택하는 거죠 근데 그 근데 여기서 이제 말씀하신 것처럼 쇼미 더 머니를 참고했다고 할 만한 부분은 일단은 일단은 프로듀서들이 이제 출연자들과 뭔가를 만들어 나간다라는 거 그러니까 이제 그러면서 이제 경연 시스템이 붙는다라는 거 하나하고 그 다음에 두 번째는 역시 공연 도중에 이제 투표로 결정되는 거. 쇼미더머니는 그걸 돈으로 표현했는데 이제 이 프로그램은 이제 그걸 그 투표로 표현을 해서 거기서 이긴 사람이 이제 승자가 되는 그리고 이제 약간 쇼미더머니스러긴한게 아마 1등 상품인 제 기억으로는 다이아몬드 반지인가 아마 그랬을 거예요. 그러니까 굉장히 좀 뭔가 불을 상징하는 그런 걸 준다는 거고 그 다음에 가장 결정적인 어떤 공통점이라면 산희 씨가 출연한다는 거였죠.
3: 산이가 신동엽씨와 사회를 진행을 한다?
1: 예, 네. 그렇죠. MC를 보는데 정말 산씨는 한국 힙합의 대표주자 한국 힙합의 얼굴이 된거 아닌가
3: 네. 맞습니다. <웃음> 예. 제잉스타가 그런 자리에 올라야 될텐데 <웃음> 뭐, 어떻게 생각하세요?
0: 저는 그러니까 제가 힙합의 민족을 김봉현씨가 막 보라고 해가지고 <웃음> 억지로 보겠는데 <보게> <웃음> 2회까지 보고 나서 이제 2회부터 이제 아더 이상 못 보겠어가지고 혹시 2회부터 10회까지 똑같은 포맷이냐고 했는데 그렇다고 하셔서 그 다음부터 안안 <웃음> 보긴 했거든요. 아, 진짜 안 봤어요? 2회부터 2회 부터는안 봤어요.
3: 관객에 대한 관객에 대한 모두가 아닙니까 직무유기 아닙니까 지금. 관객분들도
0: 힙합민족 안 보신 분이 되게 많은 것 같은데. 아 그래요? <웃음> <웃음> 근데 알겠습니다. 뭐 저는 그 힙합민족이라는 포맷을 안 상태에서 거기서 MC 보라고 하면 안할것 같아요. 돈 번다고 돈 준다고 해도 저는 안할것 같아요. 일단 네요. 섭외가 <웃음> 어, 네 섭외 섭외가 니다 가정하에 네.
3: 아직은 오지 않습니다 죄송한 <웃음> 죄송합니다 네
0: 영원히 안올것 같네요 지금 이렇게 말해가지고
3: 네 저는 가장 걸렸던 부분이 이 프로그램의 제목이었어요 근데 저는 아무래도 힙합을 되게 오래 좋아했고 약간 힙합 신의 좀 약간 좀그 마인드가 담겨 있는 사람이다 보니까 제가 볼 때는 이게 뭐지 이게 약간 그런 느낌인데.
0: 다문화 쪽이고 세계화되고 있는 시점에서 근데 어버이 연합 앞에
3: 가서 말해보시죠 지금 네? <웃음> 말해보시죠
0: 그걸, 그걸 어. 떠나서 근데 이제 힙합의 민족은 진짜 굳이 민족이란 단어를 쓸 거면은 그러니까 우리는 힙합의 민족이 아니라고 생각하거든요 힙합의 민족은 아프리칸 아메리칸들이 힙합의 민족이고 우리는 그냥 힙합이라는 이미지를 대중화해서 소비하게 된 민족이 맞거든요 저 생각에는 되게 어, 후졌다고 생각해요. 네.
1: 사실 힙합이 민족이 아니라 국악의 민족이 고요 네. 예, 너무 당연한 거잖아요. 이건 뭐뭐 뭐 근데 예전에 또 그런 얘기는 있었어요. 한국이 이제 사물놀이의 전통이 있다 보니까 락도 굉장히 그 한국인들이 굉장히 잘할수 있다 이러고 유행하는 장르에 따라서 그 얘기는 계속 바뀌어요. 예. 몇십 년 전에는 사물놀이 얘기하면서 락이었고 지금은 힙합인 것 같고요. 사실 사실 되게 말도 안 되잖아요. 한국에는 어떤 뭐 판소리라든가 이런 국가에서 되게 흥이 있다, 흙이 있고 리듬을 즐기니까 힙합도 잘할 거다. 그러니까 힙합의 민족이라는 건데 이렇게 가르치면 초등학교 1학년 애들 애들 그 논리 수업에도 이렇게 가르치면 안 되는 거예요. 예, <웃음> 네. 뭐 너무 당연한 거니까 아실 거라고 생각하고요. 다만 이 제목을 붙인 이유는 저는 있다고 생각을 해요. 왜냐하면 이게 아까 얘기했던 유재석 씨라든가 아니면 송혜 씨가 이제 그 랩을 하는 그런 광고하고 비슷한 맥락이라고 생각하는데요. 일단은 힙합이 떴단 말이에요. 제작진들 입장에서는 쇼미더머니도 떴고 그리고 산이 씨는 mc로 데려올 수 있고 그럼 이제 프로그램을 만들 수는 있는데 쇼미더머니처럼 만들 수는 없잖아요. 그리고 래퍼들을 출연시키지만 은 그들끼리 또 경연을 시킬 수는 없고 근데 분명히 아마 예능 제작국에 있는 국장님이나 아니면 그 위에 있는 사장님 같은 분들이 그 생각을 했을 거예요. 요즘 힙합 뜬다던데 뭐 가지고 하나 해봐. 일단 이 얘기가 분명히 나왔을 거고요. 근데 그냥 하는 거는 좀 시청자들이 많이 안볼것 같지 않나 그냥 래퍼들이 나오는 건 너무 영화기만 하자. 그러면 이제 그쯤에서 이제 나올 수 있는 게 그러면 좀 이제 중년의 어떤 중년 배우나 아니면 중년 그러니까 힙합을 잘 모르는 사람을 가르치는 걸로 가자. 약간 이렇게 나왔을 가능성이 되게 높아요 그리고 시청자층을 생각하면은 요즘에 실버 세대에 대한 그 수요가 굉장히 많으니까 그럼 중년 그것도 아니 중장년 아니면은 그런 분 중에서 여성 연기자 분들을 이렇게 랩 랩을 하게 만들어 보자. 발상은 되게 재밌어 보이거든요. 그분들이 랩하면은 되게 뭔가 재밌을 것 같고 거기서 이제. 그 나이든 배우로서의 어떤 삶도 굉장히 나올 거고 감동 스토리도 나올 거고 할텐데 근데 근데 아무리 그래도 제작진도 생각을 해보면은 그럴 거 아니에요 그냥 정말 아무리 그 할미넴이란 예, 말이 유행을 했어도 김영옥 선생님한테 갑자기 와서 저기 그 저기 그 출연진 중에 아뭐 치타 같은 래퍼하고 같이 하면서 랩도 하시고 무대에서 무대에서 굉장히 뭐 누구 디스도 해야 돼요 이러면은 되게 말이 안 되잖아요. 사실 말이 안 되는데 그걸 포장해 주는 단어가 힙합의 민족 아닌가. 그러니까 누구나 사실 힙합의 민족이라는 이거죠. 어떤 이런 분들도 힙합을 할수 있어. 왜냐? 우리는 힙합의 민족이니까라는 약간 얼두당도 않지만은 그래도 기회관 올리기는 좋은 되게 갖다 붙이기거든요. 그래서 탄생한 되게 이상한 제목 아닌가 하는 생각은 있어요.
3: 저는 사실 힙합의 민족도 당연히 이상하고 저는 저희가 국악의 민족도 아니라고 생각합니다. 저희는 배달의 민족입니다. 이거 편집하지 말아주세요. (웃음) 뭔가 다른 대중적인 요소를 집어넣어야 되는데 그럼 거기에 할미넴이라는 캐릭터가 있었고 어 그럼 할미넴을 통해서 아 뭔가 이 세대 화합을 한번 해보자 아, 이런 느낌으로 힙합의 민족이라고 이렇게 지은 게 아닌가
1: 네. 그러니까 그 저기 사실은 이 부분은 좀 제가 조심스러운 게 아무래도 그 연령대에 계신 분은 사실 저도 이제 어느 정도 그런 중년 중년의 입장에서 얘기를 할때그 절대적으로 그 나이 드신 분들이 조심해야 될게 젊은 사람들에 대해서 이해하는 가장 좋은 부분은 그그 젊은 층들이 즐기는 거에 대해서 굳이 이해하려고 하지 않는 것 같아요. 그냥 하면 하는 대로 놔두고 그냥 그들끼리 놀게 하고 다만 저게 나한테 불편하고 힘든 부분이 있어도 그건 그들의 언어이고 재미니까 뭐 정말로 어떤 도덕적인 걸 넘어서는 게 아니라면 뭔가 어떤 말 그대로 인성의 문제가 아니라면 은뭐 인륜적인 부분이 아니라면 그냥 서로 놔두고 각자의 문화를 즐기는 게 가장 좋은 부분이라고 보거든요. 근데 한국은 뭔가 그 어떤 본인 그러니까 그 나이에 있는 분들 스스로 생각하기에 멋있어 보이려면 젊은 층들 문화나 언어를 좀쓸줄 알아야 된다라고 하는 약간 강박관념이 있는 것 같아요. 지나칠 정도로 그 희생물이 요즘에 힙합 아닌가 그러다 보니까 은행에 계신 높으신 분들이 굳이 굳이 송혜 선생님한테 랩을 시키고 그다음에 유석 씨한테 정말 정말 유석 씨에게 자본주의의 무서움을 그렇게 가르쳐 주고 정말 그 본인도 그 테이프 보에서 어떤 생각을 했을지 진짜 모르겠어요. 그 은행 C F 있잖아요. 비비톡 무슨 톡이었죠? 예 그런 것처럼 하는데 힙합의 민족도 결국엔 그런 사고 방식에서 나온 것 같아요. 요즘 뜨는 힙합 근데 나의 세대 이런 게 뭉쳐서 그런 것 같고 또 다른 예로는 결국에는 쇼미더머니에서 그 정준하 씨가 출연한 게 저는 그 감성을 되게 잘 보여준다고 생각하거든요. 그러니까 나는 힙, 힙합 요즘 젊은 애들이 하는 거고 나는 잘 못해. 근데 열심히 도전해서 하겠어. 약간 고, 거기서 오는 감동이라는 것도 분명히 있어요. 저는 사실 쇼미더머니에 출연한 정준하 씨그 무한도전 출연분 볼 때는 좀 짠한 게 있었거든요. 힙합의 민족도 마찬가지예요. 그런 그 노년배우분들이 하시는 랩을 배우고 뭔가 자기 속을 그걸로 풀어내는 것 자체는 굉장히 좀 멋있는 부분도 있었고 뭔가 짠한 부분도 있었고 아 저런 게 인생이구나 싶었는데 근데 생각하면 이 기획 자체나 요즘에 돌아가는 분위기를 보면은 저런 걸 기획하는 사람들에게 힙합이라는 거는 아딱 저런 거구나 그러니까 뭔가 옷을 약간 일단 모자를 좀 삐뚤게 쓰고 그 다음에 하고 싶은 말을 갖다가 라임을 몇 가지 단어를 맞춰서 하고 그걸 적당히 이렇게 뱉어내면은 뭐 그냥 모두가 다 힙합을 할수 있다고 생각하는 거구나 이렇게 생각했는데 그게 그것도 대중화라고는 할수 있죠 다만 그게 지금까지 꾸준히 힙합을 듣고 좋아하는 특히 젊은 세대가 생각하는 힙합은 아닌 것 같아요 어떻게 보면은 젊은 세대에서 굉장히 잘 키워놓은 걸 갖다가 되게 이상하게 변형시키면서 오히려 이익을 취하고 있는 거 아닌가 하 생각도 들고요
0: 저는 이제 그김봉열씨가 시켜가지고 보면서 노트테이킹을 좀 했어요. 그냥 제가 봤을 때아 이건 좀 구린데 하는 그런 부분들 뭐 63이지만 아직까지 사사 몸매를 유지하고 있다 뭐 이런 말도 안 되는 말들을 하고 그 다음에 이제 할머니들이 나와서 랩을 하거든요. 그런 거는 진짜 되게 좀어 힙합 자체도 아니고 그냥 지극히 한국적인 예능이라고 생각했고 힙합 문화 이런 역사 아니면 은그 힙합의 기원 그런 거에 대한 설명은 하나도 없이 그냥 바로 대중들이 어차 힙합이라는 음악 포맷은 아니까 그것만 이제 사용해서 할머니들한테 이제 그냥 힙합적인 기술하고 멋을 이렇게 습득시켜주는 거죠. 이렇게 살아보게 하는 게 살고 뭐 공부해서 깨닫는 게 아니라 그냥 여기 이쯤에서 요요 하면 되고 여기서 이렇게 춤추면 되고 이렇게 기술적인 것만 가르쳐주고 전혀 힙합에 대한 이해가 없이 그렇게 포맷이 진행되고 그 다음에 이제 2회부터는 경연을 하더라고요. 그제 경연 한번 보고 아 그냥 뭐 잘하시는구나 할머니인데도 불구하고 멋있게 하시구나이 정도였지 와 힙합이다 이런 거는 전혀 없었고요. 근데 좋은 점은 이제 뭐 아까 도 말했듯이 할머님들이 편견을 깨고 이제 뭐 젊은이들이 하는 음악에 맞춰서 열심히 해서 뭐 박자에 맞춰서 랩을 한다 해서 올수 있는 그런 막 감동적인 뭐 페이소스 같은 거 그, 네. 뭐그
3: 이외만 보신 것 치고는 상당히 많은 거를 <웃음> 발견하셨네 <웃음> 뭐 열심히 보셨네딱 봐도 알겠더라고요. 네. 그냥. 지금 제가 힙합의민족 관련해서 제가 지금 짜놓은 구성이 처음에 장점을 언급하고 나중에 비판적 시각을 지금 하려고 했는데 치고 들어오시면 지금 네. 다시 지금 저 저의 방식대로 흐름을 돌리겠습니다. 아, 지금. 네, 알겠습니다. <웃음> 네. 굉장히 굳이 말하자면 감동 코드가 있습니다. 근데 그 감동 코드라는 게 누군가는 심파라고도 할수 있고 누군가는 굉장히 뻔하다고 할수 있지만 저는 아뭐 이런 미덕이 있구나 라고 생각하는 지점들이 있어요. 그래서 어 힙합의 민족을 안 보신 분들이 거의 꽤 계셔서 그래도 공연 중에서 그나마 그러한 페이소스를 가장 잘 전달할 만한 공연을 저희가 한번 보고 가는 게 좋을 것 같아요. 저는 집밥 블루스라는 거를 보여드리고 싶어요. 저기. 직원분들 여기 티슈 좀 왜냐면 다 우실, 우실 거라서 지 휴지 준비해 주세요. 네, 한번 보겠습니다.
1: 내 이름여, 내 나들. 엄마 네 곁에 잠시라도 가만히 놔둘 생각 없지 항상 덤빈 집 그때의 천막감이 다시, 다시 찾아와 내 자식들에게 덤빈 집몇 해째 내가 누구 아들인지 숨길 때잠밥반 덩이 어버지로 와 밀어넣어 나. 삼킬 때내 발로 들어서니 고생길이 날도 지치게 만들 때 기억나버린 엄마의 김치찌개 바라보고 있을 뿐 바라보고
2: 있을 뿐이 길이의 그진 슬픔 바라보고
1: 있을 뿐 바라보고 있을 뿐이길거슬뿐이라는걸 알아도 난 그저 바라보고 있을 뿐 바라보고 있을 뿐이 길에 거슬뿐이라는걸 알아도 난 그저 바라보고 있을
3: 뿐 바라보고 있을 뿐이뿐네다 봤습니다 울고 계시네요 네. 어, 나만 이거 좋게 봤나 여기 두 분은 별로 이렇게 감흥이 없으신 것 같아요. 저를 되게 약간 한심하게 바라보는 듯한데 네. 저는 뭐 7번방의 기적 보고도 우, 울었던 울 사람이라서요. <웃음> 네. 그리고
1: 사실 저 무대도 분명히 울컥하는 부분이 있고 한데 다만 이제 저 프로그램에 미더운 분명히 있다고 생각을 해요. 왜냐하면 결국에는 힙합이라는 게 자기 이야기를 꺼내서 푼다라고 하는 부분에서는 굉장히 좀 인정할 만한 부분이 있고 오히려 슈미더머니보다 나은 부분도 있다고 생각해요. 그 점에서 내 얘기를 어쩌건 하고 그내 그 자기 얘기를 하는 사람에 대해서 어쩌건 출연자들에 대해서 최대한 존중을 해주잖아요. 그 점에서는 굉장히 좀 의외 저도 보고서 약간 놀란 부분이기도 하고요. 아 저분들이 정말 할 얘기가 있었는데 저렇게 풀어낼 수 있구나 하는데 다만 이제 저 프로그램이 그 이제 저 프로그램은 의도하지 않았겠지만은 그 힙합에 대해서 한 가지는 좀 어떻게 보면은 앞으로 힙합을 다룬 음악 예능에 있어서는 하나의 약간 좀 굉장히 전환점이 될수 있는 부분이 있다고 생각해요. 어떤 면에서 그렇죠? 그러니까 저기 보면은 사실 사실 저기 보면 양희영씨 같은 경우도 그렇고 다른 출연자들도 그렇고 그분들이 하는 어떤 맡고 있는 부분은 사실상 랩이라고 하기에는 조금 애매한 부분들이 있어요. 어떤 포인트가 되는 굉장히 짧은 부분들을 하는데 근데 그런 데도 사실 가슴을 치는 부분이 있단 말이에요. 그거는 분명히 그 저분들 삶에서 나오는 어떻게 보면 아무리 스킬 좋은 래퍼라도 할수 없는 어떤 부분이 있기 때문에 가능한 거거든요. 근데 그 부분만 있으면 어떻게 보면 저런 무대가 가능해진다는 거죠. 음악 예능에서. 그러니까 이야기 거리가 있고 그걸 누군가 랩으로 좀 다듬어 주고 곡으로 만들어주고 그 다음에 저런 식의 어떤 게스트 그리고 그냥 좀 깜짝 놀랄만한 게스트들인 거잖아요. 각자 가족들이 나온다든가 이런 거 자체가 시선을 모으면서 사실은 그러면은 근본적으로 이제 TV 안에서 소비되는 힙합이라는 게 이제 하나의 이런 코드로 자리 잡기 시작하면 은힙합이란게 뭔가에 대해서 뭐 사실은 시청자들은 사실 고민할 건 아닌 것 같고요. 음악 산업에 종사하는 사람들 아니면 래퍼들 입장에서는 좀 고민하게 될 부분들이 굉장히 많지 않나 싶어요. 그러니까 이건 쇼미더머니 하고도 연결됐는데 저분들이 그냥 저 노배우들이 그냥 굉장히 유명하지 않은 유명하지 않거나 잘 알려지지 않은 단지 노인일 뿐이었다면 저런 무대를 만들지 않았을 거예요. 그리고 저분들의 스토리가 굉장히 뭔가 깊지 않으면 얘기를 안 했겠죠. 근데 스토리가 있고 유명해지면은 일단 저런 식으로 여러 스태프들이 붙으면은 저런 정도의 무대는 이제 나올 수 있다라는 얘기거든요. 그러면 이제 아까 아까 얘기 나온 쇼미더머니의 레디 같은 사람의 입장이 되게 이해가 되는 거죠. 일단은 유명해져야 주목을 해주고 유명해지고 주목을 해주면은 다른 것들은 굉장히 회사가 붙어서. 제작진들이 붙어서 하는 시점에서 유명 실력은 좋지만 유명하지 않은 래퍼는 정말 발디딜 데가 없다는 얘기거든요. 그런 점에서는 좀 제작진들의 의도하고는 별개로 좀 시사하는 바가 또 굉장히 많은 것 같아요. 그러니까 아주 극단적으로는 여기 있는 여러분 중에 누군가 아니면 저를 포함해서 할 이야기라는 게 뭔가 방송용으로 굉장히 좋다고 하면 은 저희도 래퍼가 될수 있는 거죠. 이게 대중화라고도 할수 있고 어쩌 면에서는 좋을, 사람들이 쉽게 힙합을 정한 한다는 것은 좋은 점일 수 있지만 은 음악으로서의 힙합에는 어떤 영향을 미칠지는 한 1년 정도 더 두고 봐야 뭔가 결론이 나올 문제인 것 같아요.
3: 굉장히 굉장히 날카로운 지적입니다. 박수 한 번. <웃음> 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 아. 그리고 어색하네요. 이런 날카로운 지적을 한, 하는 사람을 섭외한 사람이 누구죠? 저입니다 바로. 네. 아. 맞아 굉장히 또 복합적인 진짜 복합적이고 날카로운 말씀을 해주셨고, 어, 사실 제가 래퍼들의 어, 랩을 듣고 감동을 받은 지점이 원론적으로는 이 양희경 씨의 무대와 똑같습니다. 원론적으로 볼 때는 예를 들면 뭐 에미넴이다라고 하면 에미넴은 뭐 백인이고 잘생겼기 때문에 인기를 많이 얻었지만 굉장히 초기에 주, 중요했던 것은 에미넴의 그 스토리가 엄마는 아콜 알코 중독이고 아빠는 집에 나갔고 트레일러 임시 가건물 그 트레일러에서 사는데 그런 걸 굉장히 부끄러워하지 않고 자기 삶에 대해 진실하게 말을 하고 이러한 태도에서 굉장히 다른 사람 많은 사람들이 다른 음악에서 느낄 수 없었던 카타르시스를 느꼈다고 생각합니다. 그러니까 힙합이라는 거는 양가적인 면이 있는 것 같아요. 그러니까 성공하고 싶다, 돈 벌고 싶다는 어떤 속물적이라고 일컬어지는 속물 근성을 굉장히 창피하지 않게 만들어낸 음악이기도 하고, 그 반대로 정말 자기의 인생의 굉장한 리얼리티, 그거를 그대로 드러냄으로써 또 카타르시스를 주는 음악이기도 한데, 저는 사실 에미넴이 자기 음악에서 이렇게 막 공백기간 동안 약물 중독됐다가 재활치료 받아서 2009년에 컴백을 해서. 컴백 곡인 Not Afraid의 자기의 실제 스토리, 난 약물에 쩔어 있었지만은 이제는 두렵지 않아. 그리고 나처럼 삶의 밑바닥에 있는 사람들이라면은 날 보고 너희들도 어 기운 내길 바라. 약간 이런 굉장히 진실한 메시지들에서 어그 메시지들이 힙합에 굉장히 코어라고 생각했는데, 저는 사실 이 무대를 보고서 그런 비슷한 걸 느꼈어요. 그래서 누군가가 에미넴의 랩은 진실에서 진실에서 좋다고 하면서 이 무대를 보고 심파라고 한다면 저는 굉장히 이중잣대라고 생각할 것 같아요. 그런 면에서 저는 좀 힙합의 굉장히 중요한 부분을 어, 본의 아니게 혹은 본의 의도한 대로 이 프로그램이 가지고 있다고 라 말씀드리고 싶고요. 아, 그리고 이어지는 맥락에서 또 하나의 영상을 잠깐 볼텐데 이 프로그램이 어, 시청률은 안 좋았으나 그래도 비평, 비평적인 측면에서 그래도 되게 좋은 평가를 받을 좋은 평가 일부의 좋은 평가를 받을 수밖에 없게 만든 그런 하나의 대사가 있었어요 제가, 제가 생각하기에 그래서 이 힙합의 민족의 가장 마지막 부분입니다 그러니까 마지막 회인 10회에서 엔딩 부분인데 어, 이 부분을 잠깐 보시겠습니다 말은 해주고 싶어요. 나이가 먹었든지 안 먹었든지 도전은
2: 해보라고. 내가 지금
0: 못할 게뭐 있어? 할수 있잖아요.
2: 모르는 분야를 도전을 하고 발전하면서 앞으로 나아간다라는 건내 스스로 장하다. 제 인생에 있어서 정말 저에게 용기를 많이 준 시간들, 정말 내가 흘린 땀만큼 어떤 결과가 주어졌고 많은 사람들이 사랑해줘서 여러분 정말. 사랑 너무
3: 감사드립니다. 이 프로그램에 출연한 한해라는 래퍼가 실제로 이렇게 말을 했거든요. 제가 랩을 가르쳐 드릴 테니 할머니는 인생을 가르쳐 주세요. 네. <웃음> 네. 음, 이 말이 저는 되게 펀치라인이라고 생각했어요. 그러니까 쇼미더머니의 그 레디의 돈 벌려고가 있다면 이 프로그램은 이임 라인이 있다.
1: 이 프로그램 같은 경우는 사실 랩이나 힙합을 수단으로 해서 여러분의 인생을 인생에 있어서 가장 기억에 남는 순간을 만들어 드릴게요 쪽이었던 것 같아요. 그러니까 사실 랩이나 힙합에 대한 어떤 의식이나 이런 것보다는 그 수단을 통해서 지금 지금까지 쌓았던 이야기를 풀어주세요 라는 거였는데 그 부분에서 과연, 과연 저 저런 식으로 화려한 무대를 만들어주고 경연식으로 가는 게 맞는 것이었는가는 모르겠어요. 그냥 본인들 얘기를 그 배우분들 이야기를 충분히 풀어낼 수 있게만 했다면 라은 오히려 더 감동적이지 않았을까 근데 저기는 어떻게든 저걸로 무대를 만들어서 어떻게든 좀 있어 보이게 하려고 하는 게 오히려 좀 삐끗한 부분이 아니었나 싶고요 그리고 또 하나는 결국에는 저 프로그램 쇼미더머니 아니면 정준하 정준하 씨의 무한도전 출연분 같은 경우가 말하는 모든 공통점은 하나인 거죠 그리고 앞서 말씀드린 MC 그리 부분까지 더하면은 일반 대중들, 그러니까 힙합이라는 걸 장르나 음악적으로 많이 듣는다기보다는 어떤 하나의 흐름 엔터테인먼트의 하나로서 내가 그냥 듣고 싶은 거, 어떤 나의 재미로서 듣는 분들은 지금 그렇게 이전, 이전의 이전 마니아들이 생각하는 것만큼 스킬이라든가 아니면 래퍼로서의 어떤 에티튜드가 그렇게 중요한가라는 생각이 들어요. 그러니까 음악이 이제 어떻게 보면 엔터테인먼트 산업의 일부가 저는 확실히 이미 됐다고 생각하거든요. 대부분. 어떤 장르의 마니아들을 제외하면 그분들에게는 캐릭터와 스토리가 있고, 음악은 거기서 그 어떤 어떻게 보면 뮤지컬로 봤을 때그 무대를 완성하는 마지막 결과물이 된것 같아요. 그렇기 때문에 프로페셔널한 스태프들이 붙어서 그 캐릭터와 스토리가 있는 사람에게 지원을 해주면 이제 오히려 예전에 프로페셔널한 음악들보다 더 반응이 좋아지는 때가 온거 아닌가 고. 그그 어떤 지점에 있는 게 지금 이런 힙합의 민족 같은 프로그램이 아닌가 하는 생각이 들고요. 그 점에서 좀 점점 힙합신도 마찬가지고 다른 신도 마니아들하고 대중하고 간극이 오히려 옛날보다 더 커지고 있다는 생각은 들어요. 마니아들은 당연히 얼마나 랩을 잘하는지 얼마나 무대에서 압도적인지 다양한 걸 보는데 대중들은 아무래도 TV 프로그램으로 보고 거기서 멋있고 내가 관심 있는 사람의 흥미로운 스토리면 된다라는 것 같거든요. 그렇게 좀 완전히 아 이제 저걸 보면서 제 느낌은 딱그거였어요아 이제 정말 시장이 완전히 그렇게 둘로 나눠졌구나. 약간 아 실력이 없어도 상관없다는 게 아니라 실력이 어느 정도 정말 최소한의 어떤 요건만 갖추면 은 그걸 끌어 이제 방송 스태프들이나 음악 스태프들이 그걸 최대한 끌어올릴 수 있구나. 그러니까 실력 이전에 뭔가 사람들이 알 만한 캐릭터가 아니면은 마음 붙일 만한 스토리가 있는 게 대중적으로는 더 중요해서 진게 지금이구나라는 생각이 많이 들어요.
3: 아니, 쟁스는 어차피 싫어할 것
1: 같아서. 아니요, 아닌데요? 아니에요.
3: 아닌데요? <웃음> 왜 편견을 그렇게 가지고 있어요? 아, 네. 네. 아, 말씀하시죠아니
0: 네. 저는 아까 장점 얘기하다가 중간에 자르셔 가지고 못한 장점 중에 하나가 이거였어요. 그러니까 할머니들이 그러니까 제가 아까 예능적인 장점만 얘기했는데 힙합적인 부분에서 장점은 이거였죠 할머니들이 자기 얘기를 할수 있게끔 만들어준 환경이니까 힙합이라는 그 장르 자체가 자기 얘기하는 그 장르니까 그런 건 되게 멋있다고 생각하고 그런 건 좋은 점이라고 생각하고 또또 아까 그 편집장님이 말하셨듯이 매니아들이랑 대중들이랑 이 바라보는 힙합 시각에서 이제 간극이 꽤 많이 벌어졌다고 생각하는데. 대중 힙합을 잘 모르는 대중들이 어, 어 힙합이 이런 거네 하면서 이제 힙합에 관심을 가질 수 있게 해주는 그런 요소를 가진 거는 이게 이 프로그램이 쇼미더머니보다 더 좋은 점이 많다고 생각하고요.
1: 그게 뭐 아까도 말씀드린 한국 특유의 효도 힙합의 어떤 일부인 것 같고요. 에 <웃음> <웃음> 예, 그리고 효입 그, 효입. 예. 효입말 해야 되니까. 예, 효입. 예, 예. 예. 효입 아니면 뭐 유교힙합. 그래서 유임 뭐 이런 부분도 있는데 좀 그게 저는 약간 이제 대중문화 전반을 보는 입장에서 한 장르가 아니에 이렇게 좀 거리를 두고 보는 입장에서 제일 흥미로운 게 그거예요. 왜 힙합처럼 굉장히 삐딱해질 수밖에 없는 장르마저 모든 어떤 감동 스토리의 끝에는 효도가 있는가. 그럼 굉장히 좀 신기해요. 그러니까 그 쇼미더머니에서도 뭔가 서사에서 결국에는 파이널 한 4강이나 결승되면 은 결국엔 그거예요. 나는 내 아이를 지키기 위해서라든가 이렇게 딱 가면 내가 이렇게 밖에서는 욕하고 돌아다니고 여성혐오하고 뭐 일베를 하지만 일베를 하지만 우리 어머니에게는 착한 아들 근데 착한 아들보다 사회적으로 착한 사람이 돼야 되는 건 아닌가라는 생각도 좀 드는데 일단 그 감동 코드를 무조건 넣는 게 약간 대중적인 힙, 사람들이 생각하는 대중적인 힙합이란 결국 그런 거 아닌가 내가 할 이야기가 있고 그거를 뭔가 나의 불만이나 나의 슬픔 같은 걸 그냥 생태드로 얘기하는데 알고 보면 착하네.
0: 그러니까 제가 하고 싶었던 그러니까 제목에서 힙합의 민족이 아니라 저는 민족의 힙합이라고 생각하거든요. 그러니까 민족이 허, 허락한 힙합? 그러니까 힙합의 민족이 아니라 반대로라고 생각해요.
3: 네.
1: 그러니까 힙합의 많은 카테고리 중에 약간 스웨그나 디스 같은 요소들을 가지고 처음엔 되게 세게 나가고 자극적으로 하다가 마지막에 하지만 그런 나쁜 사람이 아니라 부모님을 사랑하고 <웃음> 부모님에게 돕는 사람. 예, 네, 알고 보면 착한 사람. 요 스토리라인인 게. 늘 정말 너무 신기해요 <웃음> 왜 모든 스토리는 다 그렇게 가는가 그리고 그렇게 정말 예전에 예전에 정말 와 저렇게 살벌한 욕도 세상에 다했구나 싶었던 욕했던 분들도 결국 TV 프로그램에서 결국에는 뭔가 개인적인 어떤 따뜻한 모습 보여주면서 그걸 다 푸는데 그냥 배드했으면 배드했으로 남아줬으면 하는 바람도 있어요
0: 근데 그렇게 남아서 살아남기가 힘들다고 생각해요 왜냐면 인성이 중요하기 때문에 네. <웃음> 저는 인성 되게 괜찮은 사람이 다하지만
3: <웃음> 아까 아, 잠깐 일일배를 하다가 집에서 따, 착한 아들이라고 말하신 건 말씀하시는 건가요?
1: 뭐 그건 상상에 맡기겠습니다. 아, 일배 그가이랑
3: 친하거든요. <웃음> 네.
1: 네. 어쨌건 어쩌 뭐 다음 주 주제하고도 넘어 이야긴 이야기인데 어쩌면 특정 인이라든가 아니면 특정 성별이나 특히 약자 소수자에 대해서 굉장히 이제 어떻게 보면 담을 수 없는 언어를 쓰던 사람이 그 부분에 대해서 차라리 그런 것 같아요. 난 이렇게 생각한다 하고 세상의 문맥을 막고 거기에 싸우면은 제가 거기에 동의는 못 하고 저는 그 사람을 비판하겠죠. 그래도 그에티튜드는 인정할 것 같아요. 어 진짜 저 사람은 진짜 못된 놈. 으로서 그냥 자기 길을 가겠구나 하는데 그게 애매하게 하지만 나는 어머니에겐 착한 남자 근데 세상 사람들에게 중요한 건 어머니에게 착한 아들이 아니라 세상 모든 다른 사람들에게 어떤 상식을 지켜주는 사람인 거거든요 그 부분에서 왜 그걸 그런 식으로 약간 우회해서 이미지를 바꾸려는 시도를 하는가는 솔직히 인정이 안 돼요 정말 힙합적이면은 나의 어떤 세상에 반대되는 의견이라도 밀어붙여서 동의를 받든가 아니면은 공적이 되든가 해야 되는 거 아닌가 싶어요
3: 아 그러면은 저 마지막으로 예 하나의 영상을 보면서 이제 마치도록 하겠습니다 힙합의 민족 중에서 또 가장 인상적인 장면 중 하나였는데 어 방금 모신 집밥블루스가 어떤 힙합의 어떤 아 어, 리얼리티라는그 코드에서 인상적이었다면 지금 보실 영상은 한국에서 방송계가 힙합이라는 음악을 가지고서 어 예능 프로그램을 만드는 데 있어서 그러니까 힙합을 어느 정도로 어느 정도까지 보고 있구나 뭐 이런 것을 드러낸 듯한 그런 영상입니다.
2: 진짜 내가 왜 이렇게 랩을 하는지 내가 랩을 하는 이유. 에 대해서 진지하게 이런 어, 거를 지금 나이, 이제 써 주시면 그렇죠. 좋겠다는 거죠. 나이 먹었어도 할수 있다는 것을 보여주고 싶은 거예요. 그걸 써주세요. 그 나는 가사를 무슨 나는 얘기요. 그거 그냥 글을 써주세요. 가사 말고, 그러니까 뭘 쓰고 싶으신지. 음, 음. 아 가사는 가사는 어, 가사는 할머니께서 쓰셔야 되는데 이제 그건 저는 수정만 해주는 거지. 어.
3: 여기까지 보겠습니다. 네, 이 부분에 대해서 강명석 편집님께서 좀 설명을 해주시죠 네,
1: 사실 이 장면을 제가 이 프로그램에서 제일 인상적인 장면을 뽑았는데요 그 이유가 여기서 보면은 이제 그런 얘기를 하죠 저 최병주 할머니가 그 래퍼 치타씨한테 내가 이렇게 쓰면 은좀 가사로 써달라는 말이야 라고 이제 얘기를 한는데 그걸 좀 유머코드로 만들었지만 은 저게 사실 어떻게 보면 저 프로그램이 만들어지는 과정이라고도 할수 있거든요. 그러니까 어떤 어느 정도의 스토리는 어느 정도 다듬으면 은 이제 말 그대로 치타 씨가 프로듀서가 진짜 랩선생님인 거잖아요. 말 그대로 랩선생님이 붙어 가지고 다듬어 주고 이제 그걸로 이제 거기에다가 이제 피처링 멤버가 들어가고 그 다음에 이제 무대 조명이 나오고 이제 강한 비트가 깔리면은 그럭저럭 봐줄 만한 무대가 이제 하나가 완성이 되는 거죠 근데 이게 어떻게 보면은 지금 방송 방송가에서 받아들여지는 아니면 사람들이 생각하는 일반 대중이 생각하는 힙합 아닌가라는 생각이 드는 것 같아요 내가 쓸 얘기가 있고 내가 쓸 얘기가 있으면은 여기서 좀 누군가 랩을 좀 다듬어 주고 비트가 깔리면은 그게 힙합이 되는 거 아니야 아예 아니, 당연히 힙합이에요. 원래 그렇게 다들 시작을 하니까요 시작도 하고 누군가는 그렇게 해서 욕도 먹고 하다가 하는데 근데 이제 이제 한국 한국적인 이런 이런 방송까지 나온 상황에서 이제 한국에서는 그런 거 자체가 아예 힙합은 다 그런 거니까 약간 그렇게 받아들여지는 그러니까 만들어지는 과정 자체를 좀 많이 오해하게 되는 경향이 있는 것 같아요 그러니까 뭐 물론 저는 거기에 뭐 동의는 안 하지만은 그 전에 이센스 씨가 그 랩하는 개그맨에 대해서 굉장히 그 비판을 한 적이 있었어요 SNS 상에 근데 사실 저는 개그맨들이 하는 것도 뭐 당연히 곡만 좋고 하면 얼마든지 들을 의향도 있고 각자의 이야기가 있다고 보거든요 그뭐 그리고 좀 공교롭게 그때 거기에 대해서 나름 반박을 한게정준하 씨였는데 네. 근데 이 센스 씨의 심정이 좀 이해는 가는 부분이 있었어요 그러니까 어떤 힙합 아무래도 힙합이 자생적으로 생기지 않고 외국에서 들어온 다음에 자생적인 문화가 생겨나가는 나라 나라고 그러다 보니까 스타일이 오히려 스타일이 오히려 내용물보다 먼저 앞서서 들어 앞서서 더 대중화된 나라인 건데 그러다 보니까 어느 정도 비트가 깔리고 많이 들어본 랩 플로우에 어느 정도의 어떤 약간 약간은 좀 재치 위주의 라인만 맞추면은 다 힙합이다 이런 분위기에 대해서는. 오랫동안 랩을 해온 사람으로서 좀 울분을 토할 수도 있지 않았나 그런 경향이 저런 엔터테인먼트 형태로 이제는 나오게 됐고 사실 저걸 대중이 즐기는 거는 전혀 문제가 되지 않는다고 생각해요. 그건 그대로 재밌고 역시 고민은 만드는 사람들 입장에서 어떻게 할 것인가가 지금 엔터테인먼트 시대의 그 힙합 뮤지션들 그리고 힙합에 대해서 평하는 이제 김봉현 씨 같은 분들 모두가 좀 고민하게 되는 부분 아닌가 싶습니다.
3: 어, 이센스의 심정이 그 현대 그 등단한 현대 시인들이 하상욱 씨를 보면 느끼는 감정과 비슷한 건가요?
1: 아니요, 하상욱 씨는 하상욱 는그 나름대로의 어떤 생을 세계가 있다고 생각해요. 음. 그리고 어쨌건 그분은. 자기 자신뭐막 의도하고 그런 거 아니에요. SNS 시대에 나온 또 어떤 유형이 있기 때문에 제일 먼저 뭔가를 한 사람은 그만한 리스펙트는 해줘야 된다고 봐요. 그 완성도를 떠나서 제일 먼저 한거 자체가 좀, 좀 뭔가 있다고 보거든요. 근데 문제는 그 뒤에 예를 들면 그런 거죠. 그 뒤에 SNS에 하상옥 씨처럼 아 이러면 시인인가 보다 하고 쓰는 그 많은 사람들이 네네. 문제인 건데 힙합에서의 문제도 결국 그런 문제가 있지 음. 않나 싶어요.
3: 그럼 뭐 없던 걸로 하겠습니다. 네, 뭐 틀리면 없던 걸로 하면 되니까요. 네, 이 영상에서 볼수 있는 그런 이 영상의 장면이 어 앞으로 만약에 또 힙합을 이렇게 비중 있게 다룬 예능 프로그램이 또 나온다면 뭔가 참조할 만한, 니까 그러니까 힙합을 어떻게 대우하고 힙합을 어느 정도로 활용하는지 네. 참조할 만한 그런 지표가 되는 영상이 아닐까 그런 생각을 합니다. 네. 오늘은 여기서 이제 마무리해야 될것 같아요. 저희가 뭐힙합의 대중하는 정답은 이거니까 이렇게 가십시오라고 하, 하는 하려고 하는 의도는 전혀 아니고요. 어, 이렇게 가장 뭐 논란이 되고 있는 힙합과 관련한 예능 프로그램을 통해서 예, 여러 가지를 어, 살펴본 것으로 어, 저희는 뭐 맡은 바 임무를 다했다고 생각하겠습니다. 네, 하지만 또 번거로운 퇴근도 하셔야 되고 지금 집에. 부모님, 가족이 있는데. 그래서. 효도해야 되는데. 네? 네? <웃음> 효도해야 되는가 효도해야 되는데. 효도해야 되는 효도해야 되효도효입고 효도해야 되는데. 효도해야 되는데.
0: 효도해야 되